0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 103 e hoje eu vou fazer a minha retrospectiva 2021. Isso porque nós estamos finalizando o segundo ano do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse ano nós mudamos de plataforma e com isso nós passamos a ter acesso a uma série de dados estatísticos interessantes, mas também tem as minhas reflexões e aquilo que eu acho que é mais significativo nesse trabalho que venho fazendo já há 103 episódios. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no início do ano. A gente sempre, é, quando estabelece novos ciclos, a gente busca sempre novas perspectivas, expectativas né, de como devem ser as ações, enfim, atividades do próximo ano. E a gente faz muitos planos, isso é normal e faz parte de uma tradição humana, eu diria, porque todos nós temos ciclos diários, ciclos semanais, mensais, anuais, enfim. E estamos fechando um ano, né? Então, nós estamos chegando a 103 episódios de um podcast que começou no dia 15 de janeiro de 2020. Então, daqui a pouco, em coisa de... Hoje é 25 de dezembro, eu estou gravando no sábado esse episódio, dia de Natal, e... A gente vai ter aí mais uma semana, e aí, mais 15 dias, a gente completa dois anos de podcast. Nós começamos esse ano, no dia 4 de janeiro, com o episódio 52, o que faz do censureamento remoto uma ciência, a espectroscopia de reflectância. Eu acho que isso é extremamente importante de ser ressaltado, porque esse é um ponto muito, muito significativo para mim, e para quem trabalha com sensoriamento remoto de forma mais profunda, a maioria das pessoas pensa no sensoriamento remoto como uma técnica baseada na observação de dados à distância e sem um contato físico direto com os alvos. Essa é uma, uma definição, inclusive. Só que quando você começa a se aprofundar na espectroscopia de reflectância, você percebe o caráter científico que está por trás de todo o sensoriamento. Remoto e o que justifica chamá-la de ciência do censureamento remoto. Então foi um episódio extremamente importante, o primeiro episódio do ano, a gente falar sobre espectroscopia de reflectância. Mas como foi o podcast nesse ano de 2021? Bom, primeiro, a gente teve aí 162 fãs do podcast que tiveram nas suas avaliações o fascinante mundo do censureamento remoto como o podcast mais ouvido. Vocês devem ter observado nas redes sociais, é muito comum mais próximo aí do, do início do mês de dezembro né? a coisa de duas semanas mais ou menos, duas, três semanas, uh, a gente começa a ver a divulgação do que, que você ouviu mais em termos de música, de podcast, nas principais plataformas e principalmente no Spotify. E aí, uh, que é uma das plataformas mais importantes para o fascinante mundo do censureamento remoto. Hoje, se a gente for analisar o podcast dentro de uma perspectiva de plataformas, né, de, de audiência, nós temos 49% da nossa audiência ouvindo o podcast no Spotify, 10% no Apple Podcast, 10% em browsers da, da internet, no Anchor 6% e outras plataformas, porque a gente está em todas as principais plataformas, Google Podcast, o Gaana, enfim, tem várias plataformas que a gente está vinculando, são mais de 10 plataformas e essas outras plataformas perfazem 26% da nossa audiência. Além disso, nós somos ouvidos, hoje, 88% dos nossos é, ouvintes estão no Brasil, mais 8% nos Estados Unidos, Índia, Alemanha, Indonésia, Portugal, Argentina e outros países, todos eles listados, né? a gente tem audiência inclusive no Irã, na Polônia, enfim... E esse ano nós tivemos quatro países que passaram a fazer parte da nossa audiência. Com a mudança de plataforma, isso foi mais é, divulgado. E nós tivemos, então, quatro países em que o podcast fez mais sucesso, que foi na Nova Zelândia, em Moçambique, Holanda e Bélgica. É interessante porque nós passamos, inclusive, a ter alunos PDI-SL, do curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, que moram nesses países então nós passamos a ter também estudantes estrangeiros e também brasileiros que moram no exterior por causa do podcast ficaram sabendo das atividades por meio do podcast nós tivemos em 2021 um aumento de 91% dos nossos seguidores 38% de horas ouvidas 27% de streamings e 22% de ouvintes e nós estamos hoje, no dia 25 de dezembro, com aproximadamente 23.700 downloads. Isso é uma, uma marca muito importante. Nós estamos caminhando aí para 24 mil downloads. Em breve a gente deve estar divulgando isso. Numa audiência que é formada predominantemente por homens. 76% são homens, 20% mulheres, 4% não identificados, né? não especificados né? e isso nos traz uma compreensão de que o mercado ainda é predominantemente é, ocupado por homens, mas a gente tem visto uma, um aumento generoso e muito uh, qualificado por parte do público feminino. Em termos de idades, nossa audiência tem aí uma faixa de 23 a 44 anos, como os principais, sendo que de 23 a 27 anos a gente tem 33% da nossa audiência. E nós temos aí, com menos de 17 anos, 0%, e acima de 60, 0%, ou seja, a gente oscila de 18 a 59 anos a faixa etária da nossa audiência. Muito bem. É... E nós mudamos de plataforma no episódio 79, quando a gente falou sobre a importância do erro no PDI. Isso foi no dia 12 de julho, com o Gustavo Ferreira, um parceirão, um grande amigo, muito querido, que vem participando dos episódios, é quem mais participou do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Daqui a pouco, quando a gente falar sobre... Uh, os bate-papos que tivemos ao longo do ano com diversas pessoas, vocês vão ver que o Gustavo realmente ocupa uma posição de destaque. E ele vem né, junto comigo desde então, desde janeiro desse ano, quando nós fizemos a primeira live PDI com Python, nós decidimos que semanalmente faríamos uma postagem coletiva, conjunta, de PDI com Python, isso depois se transformou inclusive num curso que vem sendo oferecido desde novembro desse ano, a primeira turma, e nós tivemos então, desde que migramos para essa plataforma e tivemos acesso a mais estatísticas, nós percebemos que nós já produzimos esse ano em 51 episódios, eu não sei quantos minutos nós vamos ter nesse último episódio do ano, mas até agora a gente tem mais de 2.260 minutos em 51 episódios. Isso é muita conversa, é muita informação e muito conteúdo, né? Eu costumo dizer que à medida em que a gente vai se tornando jovem há mais tempo, a tendência é que a gente se transforme num contador de histórias. E é muito legal a gente poder compartilhar as vivências, compartilhar as experiências com a nossa audiência. Esse não é o primeiro episódio de retrospectiva. Eu estava vendo, nós tivemos no episódio, no último episódio do ano passado, o episódio 51, nós tivemos a retrospectiva 2020, né? Um ano muito difícil, o ano de 2021, um ano também muito difícil, mas que vai se encerrando com um nível de esperança muito grande. E aí eu queria trazer também uma reflexão a partir do que vi em telejornais e na mídia escrita, né, foram realizadas algumas pesquisas de opinião com o povo brasileiro e a maioria da população está com muita esperança no próximo ano, uma esperança de um ano melhor, de um retorno a uma certa normalidade, com mais saúde, com mais é, estabilidade em termos econômicos, com menos fome, com menos pobreza. Isso é o que todos nós esperamos, pelo menos são os votos que eu venho é, fazendo em relação ao próximo ano, né? de que retornemos a uma certa normalidade com um nível de qualidade melhor para a nossa população tão sofrida nesses dois últimos anos, isso sem contar em outros contextos, mas enfim. Bom, retomando aqui a questão dos episódios, eu queria compartilhar com vocês os meus episódios preferidos de 2021. Eu não costumo falar sobre isso porque tenho um carinho muito grande por todos os episódios gerados, mas eu tenho minhas predileções, né? Então eu queria começar com o episódio 52, o que faz do sensoriamento remoto uma ciência, a espectroscopia de reflectância. Como vocês sabem, eu vim para o digital por causa da divulgação do livro Reflectância dos Materiais Terrestres, um livro que eu fui um dos editores, publicado em 2019 pela editora Oficina de Textos, e que é a maior referência em português sobre espectroscopia de reflectância. E é isso que realmente confere cientificidade ao sensoriamento remoto. Então eu não podia deixar de começar o ano com uma perspectiva tão importante. Isso inclusive embasou todo o trabalho de mentoria que eu realizei no primeiro semestre de 2021. Já falo sobre isso. Um outro episódio que eu gosto muito e que sempre me é lembrado pelo meu amigo Henrique Gonzalez, da Ambiental Pro, é o episódio 56. Aliás, eu conheci o Henrique por causa desse episódio. É uma aluna minha, PDISL, a Júlia, ela estava assistindo uma, uma live do Henrique quando ele me cita e fala sobre esse episódio cujo título é A consciência nasce do contraste. Isso é uma reflexão filosófica, né? E tudo em sensoriamento remoto busca ampliar ou minimizar contraste, e essa noção de consciência se dá a partir do contraste. Então, eu fiz uma uma reflexão desse aspecto dessa máxima filosófica para o sensoriamento remoto. Eu sempre faço essas transposições como fiz no episódio 71, que é um episódio que eu gosto muito, que é o que Buda tem a nos ensinar para o sensoriamento remoto. Nesse episódio eu peguei os quatro fundamentos, né, as quatro estruturas uh, basilares do budismo, né, a essência central, que são as quatro nobres verdades, e fiz uma relação com o sensoriamento remoto. Aliás, eu vivo fazendo isso, né, a, a relação entre coisas que muitas vezes são improváveis, com sensoramento remoto, com processamento de imagens. Veja, por exemplo, o episódio 54, o que a resolução do cubo de Rubik tem a ver com o PDI. E aí eu fui mostrar a sequência né, dos sete passos de resolução do cubo de Rubik, que é um, um dos, dos meus é, hobbies, né? eu gosto muito da, do Cubo de Rubik que há muito tempo, eu tenho vários em casa, vários na minha sala na universidade, volta e meia meus alunos chegam e eu estou lá né, tentando resolver ou estudando ali, brincando, enfim, e eu faço uma relação com o fluxo de processamento, aliás, o fluxo de processamento que eu venho repensando também já há algum tempo para uma coisa mais circular. Um outro episódio que para mim foi muito importante foi o episódio 79, a importância do erro no PDI. A gente normalmente não trabalha bem a questão do erro. A gente tende a esconder, suprimir as informações, porque tudo de certa forma tem que ser exitoso. E nem sempre o é. Então, a gente precisa entender o erro e entender também que compreendê-lo pode nos trazer informações complementares muito preciosas. Então, nós fizemos aí, e foi um episódio com o meu amigo Gustavo Ferreira, um dos episódios que a gente gravou juntos, falando sobre essa questão do erro. E a gente trouxe uma série de perspectivas muito interessantes. E dos mais recentes, eu diria o episódio 100. Primeiro, por ser um episódio emblemático. É aquela questão dos ciclos, né? Ah, o episódio número 100. Nós falamos também sobre a improvável relação entre NDVI e fake news. Foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de publicar no blog um artigo a respeito disso. Fiz é, uma, uma elaboração a partir da da não compreensão e da falta de senso crítico e como isso pode se correlacionar com a disseminação de fake news. Então foram os episódios que eu mais gostei os 52, os 56, os 71, os 79 e os 100. Eu poderia citar outros, mas eu gostei muito desses. Eu acho assim que são momentos assim bastante legais da gente poder compartilhar. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu sento aqui para gravar o podcast, às vezes me dá um apagão, sabe, de ideias, de o que falar, como fazer. Eu sento, começo a pensar, estruturo uma, uma proposta completa, um script completo do podcast e, de repente, quando eu venho gravar, não sai. E aí sai uma coisa completamente diferente. A vantagem da gente trabalhar de certa forma sozinho e traçar as nossas estratégias é que a gente tem essa flexibilidade e é bom a gente poder ter essa flexibilidade porque isso nos traz maior espontaneidade, nos permite trabalhar com um pouco mais de flexibilidade e isso tem que ser um trabalho prazeroso, senão fica amassante. Né? Mas nós tivemos também a oportunidade, ao longo desse ano, de entrevistar muita gente legal, muita gente legal. Eu comecei né, no episódio 58, isso logo no início do ano, é, uma entrevista com o meu amigo Tiago Duque, que é uma pessoa que eu admiro muito, trabalha com mapeamento geológico, faz uma divulgação muito legal em redes sociais e é podcaster do TDCast. Né? o Thiago foi o nosso entrevistado no episódio 58, falando sobre mapeamento e tal, e também as ações é, de podcast. Né? Nós temos um, um grupo, esse grupo anda meio, meio parado, de podcasters brasileiros que trabalham com geotecnologias. Né? Muitas vezes você vê uh, algumas atividades, e isso movimentou muito, as, os episódios colaborativos. Depois, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu tive o prazer de entrevistar a Thalita Stael e a Milena Andrade no episódio 61 com o Mapiar, que também é um podcast feito por mulheres entrevistando mulheres que atuam no geoprocessamento. É... Eu fiquei muito feliz de poder conversar com elas e nós fizemos uma live dois dias depois no YouTube para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Foi uma oportunidade muito interessante. A Milena Andrade, que é aluna PDISL também, ela depois né, a gente foi conversando e ela acabou criando um podcast muito interessante que é o Map Risco e eh, eu tive a oportunidade de participar com ela e em breve nós vamos fazer um episódio com ela para falar sobre riscos geológicos, que é uma praia que ela atua de forma muito expressiva. No episódio 60, ou seja, anterior ao do Mapear, eu tinha feito uma live com três alunos meus, dois PDISL, o Jorge Gualberto e o Marcelo Vieira, o Jorge é estudante de oceanografia, o Marcelo é CEO da Greenbug, que é uma, uma startup de monitoramento de queimadas, muito interessante, e com a professora Deórgia Souza, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que coordena o laboratório de espectroscopia da, da universidade, e foi minha orientanda de doutorado. Ela defendeu, em 2020, sua tese de doutorado, e nós fizemos um episódio muito interessante sobre você se ver trabalhando com sensoriamento remoto em 10 anos então eles trouxeram as suas vivências as suas experiências e como uh, aprender né, o sensoriamento remoto na maneira como eu venho divulgando, seja no PDISL seja nas atividades formais na universidade, como é o caso da Deorgia é, vem contribuindo para a formação desses profissionais. Foi muito interessante. O meu amigo Gustavo Ferreira participou comigo de seis episódios. Seis episódios nós tivemos juntos e nós vamos fazer ainda muito mais episódios porque Gustavo é um parceiro, como eu disse, de mão cheia. É um cara muito bom em sensoramento remoto e excepcional em programação. Seja em Python, seja em R, em Júlia... O Gustavo é um cara que é, vem se destacando nesse sentido. E nós fizemos então o episódio 69, 76, 79, 83, que foi o episódio mais ouvido de todos, que foi o de detecção de mudanças, 92 e 96. No episódio 70, eu tive a oportunidade de conversar sobre consultoria ambiental com meu amigo Leandro Borges, consultor ambiental de mão cheia, um cara com muita vivência, trouxe uma experiência muito legal. No episódio 77 eu tive a oportunidade de entrevistar meu amigo Henrique Gonzalez da Ambiental Pro. O Henrique é um parceiro fantástico, um cara genial, aluno SL e um dos caras que mais divulga o meu trabalho junto aos seus estudantes, faz uma live semanal às quartas-feiras extremamente interessante, tanto que eu estou querendo mudar o dia e horário do meu ao vivo no YouTube, porque eu quero assistir as lives do Henrique, é um cara que trabalha com mapeamento, trabalha de forma muito séria, ele e toda a equipe da Ambiental Pro, mas ele é a cara da Ambiental Pro, então no episódio 77 nós gravamos juntos. Eu tive a honra de entrevistar no episódio 80 Emerson Graneman, o CEO do Mundo Gel. O Emerson é um cara extremamente importante na minha história porque é, no início dos anos 90 é, o primeiro curso integrado de geoprocessamento que eu fiz na vida foi oferecido por uma empresa que ele coordenava chamada Fator Gis. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e de agradecê-lo por uh, estar comigo naquele momento e por ter sido importante na minha história, na minha carreira. E foi um papo muito bacana, muito bacana mesmo. Emerson Graneman me deu um privilégio muito grande de estar no nosso podcast. Eu sou muito agradecido a ele. Assim como o Jonathan Smartin e Alex Boava, os dois condutores de um papo sobre geotecnologias. Nós fizemos o episódio 81, depois eu participei também de um episódio do podcast deles. Muito legal o nosso papo, foi muito importante. E a última pessoa que eu entrevistei no ano de 2021, a exceção do Gustavo, né, porque o Gustavo não é entrevista, é um bate-papo, a gente faz episódios juntos né, para a gente conversar sobre determinados temas. Mas a última pessoa que eu entrevistei foi o professor Carlos Groman, no episódio 89, o professor Carlos Groma é professor da USP e é um dos grandes especialistas em GRAS-GIS. E nós tivemos um papo muito interessante, chegamos a fazer duas lives e agora a gente precisa se organizar para escrever os materiais gerados nessas lives, porque num deles nós fizemos testes de correção radiométrica de dados, e no outro, na outra live nós fizemos com o Gustavo Ferreira também um add né Nós desenvolvemos um plugin para o GRAS para as equações de é, severidade de queimadas. Foi muito interessante é, esse bate-papo e essa parceria com o Groman que eu espero que a gente consiga avançar e fazer outros eventos agora em 2022. Temos aí algumas perspectivas em mente, isso é muito importante. Mas isso com relação às atividades do podcast e às atividades do professor Gustavo Batista nas redes sociais, eu queria chamar a atenção de um instrumento que eu criei nesse ano de 2021, que para mim tem sido muito prazeroso e eu queria convidar toda a minha audiência para seguir, que é o blog que é o prof.gustavobaptista.medium.com É um espaço democrático em que eu estou publicando alguns artigos de opinião. Coisas rápidas, às vezes duas, cinco páginas, não mais do que isso, ilustradas. O Gustavo já escreveu um artigo comigo, fizemos é, o único artigo que tem no blog que Somos Nós Dois, mas... São reflexões que muitas vezes embasam os nossos podcasts e que muitas vezes embasam as nossas atividades em webinars e workshops. Então é algo que eu gostaria de convidar a todos: entre em Prof. Gustavo Baptista, tem esse permudo, né, o Baptista.medium.com. Você vai entrar lá, tem lá as minhas postagens, as minhas publicações, já tem alguns é, artigos escritos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Coisas como, por exemplo, essa improvável relação entre NDVI e fake news, o podcast surgiu a partir do artigo. O artigo embasou todas as análises e fez parte né, da, das comemorações do episódio 100. Mas esse ano foi um ano muito especial. Aliás, esses dois anos de pandemia foram dois anos muito especiais em termos de participação as pessoas entenderam que o digital tem um potencial imenso então o ano passado eu fiz 25 lives, esse ano também então eu nunca fiz tantas palestras presenciais num ano normalmente você faz 10 palestras num ano em eventos e tal por quê? porque tem o deslocamento, tem o custo disso uh, isso tudo demanda tempo, esforço, energia e hoje não é, teve um dia, agora em dezembro, que foi para mim emblemático. De manhã eu estava numa banca de TCC de um orientando da professora Thais Carrino, minha amiga, aluna do PDISL também, professora uh, da Universidade Federal de Pernambuco. Uma, um TCC de altíssimo nível, no nível de mestrado, com certeza. Então de manhã foi isso. À tarde, eu tive uma banca de mestrado aqui em Brasília de uma estudante do nosso programa de geociências Aplicadas sobre evapotranspiração, que foi muito interessante também. E à noite eu fiz uma palestra para os estudantes de Geografia num evento no Paraná. Eu não teria condição de estar em Recife, Brasília e Paraná no mesmo dia, mas a gente teve essa oportunidade e isso o digital nos permitiu com muita intensidade. Então foram lives, palestras e eu tive uma em especial que foi a minha participação no Congresso Brasileiro de Meteorologia. Foi um evento híbrido. Então uma parte dos palestrantes estava presencial lá em Campina Grande, na Paraíba, eu estava virtual, então ingressei, participei e saí do evento, né, de forma, eu tinha um outro compromisso, não pude ficar para a sessão toda, mas é, foi muito prático, muito interessante eu acho que isso é inevitável e não tem retorno, não tem retorno. Até porque antes mesmo da pandemia nós já vínhamos organizando Uh, no nosso instituto, por exemplo, na Universidade de Brasília, a gente já vinha organizando uma sala de videoconferências para fazer essas bancas. É muito mais fácil, com o corte de recursos e com a falta de investimento que a gente tem em ciência nesse país, é muito mais fácil você trazer um membro externo de uma universidade no exterior para participar de uma banca, de uma palestra, dessa forma. Então, isso para mim é inevitável, apesar de é, sentir falta dos eventos presenciais e creio que no próximo ano a gente já comece a participar presencialmente de algumas atividades. Mas é uma perspectiva interessante. É, essas 25 participações minhas foi como convidado, não foram eventos que eu promovi, né? porque se a gente for pensar, toda semana eu promovo o Ao Vivo no YouTube, que é um evento que eu também queria convidar a minha audiência para participar. Porque a gente tinha o Ao Vivo no YouTube como atividade do podcast, mas a gente mudou. Então agora, de vez em quando, é mais raro a gente fazer um Ao Vivo em que a gente trate aquilo que a gente abordou no podcast. Normalmente, no Ao Vivo no YouTube, a gente faz uma live de processamento, a gente faz uma discussão. Na semana passada, o Gustavo esteve comigo para a gente falar sobre a análise discriminante de Fischer. E essa próxima semana, essa semana agora, dessa última semana do ano, eu vou mostrar as alterações que foram implementadas no, no TerraView, e na nova versão do TerraView, principalmente em modelo linear de mistura espectral. Então já fica aí o convite para você não perder essa live de processamento. Eu tenho feito várias lives de processamento digital de imagens de satélites por softwares livres ou por programação. Então não perca, tá? Além disso, nós tivemos a nossa primeira turma do programa de mentoria Experts. Esse programa a gente pretende abrir uma turma por ano, são turmas de seis meses de duração e a gente faz uma discussão com os membros desse programa e nesse ano de 2021 nós fizemos uma mentoria voltada para a espectroscopia, para o aprofundamento na espectroscopia, com professores universitários e estudantes de pós-graduação. Né, que são pessoas que já estão no nível mais avançado de sensoriamento remoto. E nós ficamos seis meses e produzimos um índice espectral para a senescência que ainda não foi publicado, por isso que a gente ainda não fez uma live para divulgá-lo. Assim que sair a publicação, a gente vai fazer essa atividade. Além disso, nós abrimos três turmas PDISL, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre e uma agora mais no finalzinho, no início de dezembro. Nós pretendemos no próximo ano, uh, no mês de janeiro, não, porque a gente deve se organizar aí uma série de questões, de cronogramas, de atividades, mas eh, em fevereiro a gente já deve abrir a próxima turma PDISL. Fique atento, se cadastre no meu site, profgustavobatista.com.br, para você ser avisado das atividades que a gente vem promovendo, como, por exemplo, as aberturas de turmas. Abrimos a primeira turma PDI com Python, com o professor Gustavo Ferreira e eu, e foi um sucesso. Nós abrimos uma turma muito expressiva em novembro e nós temos também um calendário de atividades para o próximo ano, o curso já está praticamente todo gravado, faltam pouquíssimas aulas, né, umas quatro aulas de processamento e a gente fecha. E cada atividade, como por exemplo essa live que nós fizemos de análise discriminante linear de ficha, ela sobe para a plataforma e fica disponível, tanto para os alunos PDI SL como PDI Python. Então, foi um ano muito produtivo, eu outro dia conversando com alguns amigos, né, e alguns parceiros de, de publicações e de trabalhos e tal, os caras me perguntaram, cara, de onde você tira tanta energia? Cara, são vocês que me nutrem, é justamente a minha audiência, as pessoas me perguntando, me questionando no direct. É claro, a gente teve problemas, tivemos, nós fizemos três workshops e um, um webinar. Nós produzimos três workshops e um webinar. O primeiro workshop, que foi em agosto, foi Detecção de Mudanças para o Desmatamento na Amazônia. E pela primeira vez eu fui bombardeado com ódio nas redes sociais, porque eu falava de desmatamento e Amazônia. Esses dois termos não são compatíveis para algumas pessoas. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas que não têm um apoio acadêmico se baseiam em grupos de WhatsApp, nas verdades divulgadas pelos grupos de WhatsApp, né? E a ciência é questionada muitas vezes. Então você fala em desmatamento em Amazônia e alguns robôs disparam mensagens ofensivas a você e outros desqualificados entram na mesma linha e vêm te agredir. Eu fiz inclusive uma postagem né? E agora o que, que acontece? Eu faço as divulgações e quando os temas são polêmicos, eu tiro, desativo os comentários. O que é uma pena, porque você perde a oportunidade do debate. Mas você debater com robô é algo que não vale a pena, porque primeiro é uma máquina que foi programada por alguém para disparar mensagens ofensivas, né? por pessoas que não têm hombridade muitas vezes de aparecer. E, ao mesmo tempo, você cita algumas coisas e é tripudiado. Aconteceu um fato que eu queria compartilhar com vocês que eu achei lastimável. Eu fiz um evento, depois eu fiz um workshop né, sobre monitoramento de queimadas, e aí não coloquei o nome Amazônia, pronto, aí já não fui bombardeado. É, são palavras-chave né, que chamam a atenção das pessoas. Mas eu fiz um sobre sequestro de carbono na Amazônia, Aí você fala de carbono, Amazônia, pronto. Aí lá vem. Aconteceu um fato extremamente interessante. De repente, eu vejo na postagem no Instagram umas manifestações, tanto no feed como nos stories, de agressividade com relação a mim. Inclusive pedindo que eu tivesse respeito para com o presidente. É engraçado porque você faz uma postagem dizendo vou fazer um webinar sobre sequestro de carbono na Amazônia. Ponto. Ponto. Ciclo do carbono. Isso sempre existiu. Você faz parte do ciclo do carbono. Você expira CO2. Quando você respira, na respiração, você expira CO2. Então você é parte. Você participe partícipe. Né? Você é parte integrante do ciclo do carbono. Mas aí veio umas mensagens agressivas dizendo que o as pessoas que pagavam meu salário, coisas desse tipo, sabe? Sem muito sentido. E aí, é, logo depois, no dia seguinte, eu recebo um e-mail do suposto autor das, das, das ofensas e era uma pessoa que me seguia, eu, aliás, fiquei muito agradecido a ele, dizendo, professor, hackearam minha conta no Instagram e estão mandando mensagens agressivas para as pessoas que eu sigo. Eu falei, eu sei, eu recebi sua mensagem, bloqueei você, inclusive as contas que você gerar mais à frente, porque você tem essa possibilidade. Mas então, por favor, me avise quando você resolver o problema com o Instagram para que eu possa lhe aceitar novamente. Você veja como são as coisas. As pessoas invadindo contas dos outros para escondidos te agredirem. Isso é muito doido, né? É uma coisa muito, muito triste. E que eu espero que no próximo ano a gente tenha um pouco mais de sanidade por parte das pessoas. A gente viu aí né, as, os institutos, os, os órgãos, as instituições democráticas. Né, salientando a importância de se banir fake news e disparos automáticos de mensagens, coisas desse tipo. Então, é, a gente não pode ter internet como terra de ninguém. Aliás, é, para as pessoas que se aborrecem quando eu falo de desmatamento na Amazônia, detecção de mudanças por desmatamento ou por sequestro de carbono, entendam, estou ensinando Estou lecionando, estou cumprindo com a minha missão social de docente, de educador, né? Então, é, são coisas que a gente precisa refletir para o próximo ano. É, eu, uma vez, me recordo quando eu tinha um blog, isso nos anos 90, um blog que eu utilizava como instrumento pedagógico, e hoje utilizo o podcast e YouTube, né? Mas eu tinha esse blog e o que, que eu fazia? Eu postava assuntos, às vezes alguns parágrafos sobre um tema específico e pedia que os estudantes se manifestassem. E a manifestação deles eu levava para a sala, a gente discutia, debatia. Alguns ficavam calados, não se manifestavam. Eu tinha lido um, um artigo muito interessante é, da área de Direito, na época, que salientava que os indivíduos que tomam decisão, como os juízes, por exemplo, né, os juízes de direito, eles tomam as decisões em seus gabinetes afastados das situações em que estão vivendo para poder ter isenção na hora de definir uma sentença, né, na hora de julgar uma determinada questão. Mas que o indivíduo que executava aquela sentença, como um oficial de justiça, ele era o cara que se deparava, por exemplo, com a pessoa que morava no lugar que ele foi lá para derrubar a casa da pessoa. Então que esse afastamento que o juiz tinha lhe dava autonomia, mas, em compensação, tinha alguém que estava ali na linha de frente e que tinha que fazer o serviço sujo. E eu comecei a perceber isso em termos de blog. É muito interessante em relação à internet, porque o que, que acontece? Eu estou aqui gravando um episódio de podcast, não estou vendo sua reação, não sei se você está curtindo o que eu estou falando ou se está né, esbravejando, me xingando, né, me maldizendo porque eu fiz uma reflexão agora sobre internet ser terra de ninguém. Mas o que, que acontece? O isolamento que o computador e o celular te dá em relação às pessoas faz com que, muitas vezes, você não tenha é, responsabilidade ao se manifestar. Eu me recordo quando existia o Orkut, que foi uma das primeiras redes sociais em que os brasileiros tomaram conta, né? foi o segundo público mais intenso, depois tomou o primeiro lugar... Eu me lembro quando o Orkut existia, existiam comunidades no Orkut, né? E existia uma comunidade que era, eu tenho um professor picareta. E um dia eu fazia parte do Orkut, né? Sempre gostei de redes sociais, sempre achei interessante entender esse fenômeno e ver como é que eu poderia utilizá-lo como instrumento pedagógico. Eu vi um estudante da nossa universidade falando mal de alguns professores, e citou alguns deles e, entre eles, eu. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz os prints de tela, fui... Né, eu sou de uma família de advogados. Aliás, na minha casa, eu sou o único que não sou advogado. E eu fui conversar com um primo que assumiu o escritório de advocacia do pai dele e do meu avô. Fui conversar com ele falei, olha, eu estou querendo saber como é que eu devo proceder. Ele disse, não, você vai fazer um print de tela você mostra para o seu estudante pede a ele uma retratação porque se ele não o fizer nós vamos entrar com uma ação e ele vai ter que fazer isso porque o juiz vai mandar ele fazer isso né eu falei tá bom aí eu fiz os prints de tela chamei o estudante mostrei a ele impresso disso olha é o seguinte eu estou lhe vou entrar com um processo contra você formal na justiça você é mal de idade você está sendo é, irresponsável de colocar o meu nome nas redes sociais, como se eu fosse um picareta. Eu demorei muito tempo para construir uma história e não vou admitir que você tente destruí-la dessa maneira. Ele disse, não, professor, tô estou brincando e tal. Eu falei, oh, a brincadeira tem lugar, não é por aí. Ele disse, não, não, eu vou tirar. Eu falei, tá certo. Só que eu mandei os prints de tela para os meus colegas também. E entre eles estava o orientador dele de graduação. E aí é, eu fiz, então, a, a, a verificação depois, ele entrou, apagou o post e fez uma retratação. disse, olha, eu estava brincando, eu tenho muito respeito pelos professores tais, tais, tais e tais, não sei o que. Ou seja, tudo aquilo que o juiz ia pedir que ele fizesse, ele se antecipou e fez. Apagou as postagens antigas e fez uma postagem de retratação. E com isso eu disse, então muito bem, então não vou entrar na justiça, me dou por satisfeito e acho que você tem que ter responsabilidade quando se manifesta numa rede social. E o orientador dele mandou para ele o TCC revisado, só que mandou e disse, olha, está aqui seu TCC revisado e tal, e eram os prints de tela. E aí ele ficou numa situação muito complicada, ou seja, não é porque o cara está atrás de uma tela de computador que ele pode simplesmente colocar a honra das pessoas, o nome das pessoas no lixo, né? E isso acontece demais hoje. A gente vê isso demais. A gente tem visto casos de como aconteceu esse ano no Brasil, e a gente não pode deixar de ressaltar, um menino que sofreu tanto bullying em função da, de uma postagem que havia feito nas redes sociais que se matou um garoto. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Quando a gente vai para o digital, quando a gente se expõe, quando a gente vira uma figura pública, quando você tem quase 24 mil downloads de um podcast que é ouvido no mundo todo, você tem que ter responsabilidade com o que você faz. Eu não estou fazendo proselitismo político, nem religioso, nem de qualquer ordem ideológico, nada disso. Apenas salientando. A internet é um espaço extremamente importante para ser usado para a educação. E assim eu faço há vários anos. Né? Como eu citei aqui, blogs nos anos 90. Então eu venho trabalhando dessa maneira há muito tempo. E espero, e isso é um dos desejos que eu tenho em termos de 2022, que tenhamos a internet como um local pacificado para que a gente possa desempenhar o conhecimento e expandir o auxílio às pessoas para que as pessoas possam a partir do conhecimento se libertarem de ideias falsas equivocadas como fake news né que a gente possa sempre privilegiar a ciência em primeiro lugar porque isso salva vidas isso traz conhecimento e o conhecimento nos liberta então que possamos avançar nesse sentido. Eu desejo a você, como desejei na semana passada que o seu Natal fosse bom, eu desejo agora que o seu 2022 seja sensacional. Que você tenha um ano repleto de realizações, de bênçãos, de poder estar com aqueles que você ama, de desempenhar as atividades dentro de uma normalidade. E para isso, não tem outro jeito. Temos que nos vacinar. Então, eu estou com o meu esquema vacinal completo, já tomei a terceira dose, espero que você também complete o seu esquema, porque é reconfortante poder passar o Natal com as pessoas que você ama, com um pouco mais de possibilidade de aproximação, de abraços, de interação com esse núcleo mais apertado, e que possamos expandir isso logo em relação às outras pessoas e acabar com essa pandemia, enquanto alguns não pensarem no coletivo, a normalidade tem mais dificuldade de se estabelecer. Tá legal? Eu espero que você fique bem que tenha um ano maravilhoso, Feliz 2022 para você e para os seus. Um grande abraço!